I am. Hello, Cole. Thank you. Cảm ơn cô for coming on with um, with me. Yeah. Còn, um, yeah. Yeah. Trước tiên, muốn cảm ơn cô um, bao nhiêu uh, thập niên, bao nhiêu năm uh, cô làm việc trong cộng đồng phim á. Um, cô làm cho rất là nhiều người kết uh, cả của của con inspire làm cho um, tụi con có một cái động lực làm việc và thấy cô làm trong sáu thập niên cứ nhìn lên thấy cô là thấy một cái gương rất là sáng cho cho cái cái cộng đồng phim của của những người ở lớp của con và những người đi sau con cảm ơn cô và con cảm ơn cô hôm nay đã đã um, dành thời gian ngồi xuống với con. Dạ. Yeah. Uh, yeah. uh, tôi cũng muốn cảm ơn uh, Kenneth for cái interview này uh, và nói về cái sự nghiệp của tôi thì nhân đây tôi cũng xin cảm ơn là trên 60 năm tôi đã tôi đã có cái cơ may được làm việc với rất nhiều người uh, uh, từ Việt Nam cho tới hải ngoại và cảm ơn tất cả những người mà đã uh, um, có cái cảm tình với mình và cảm ơn độc giả cho tới ngày hôm nay dạ dạ cô cô lúc mà trong sáu thập niên vừa rồi đó cái chữ Việt Nam hoặc là cái chữ ở uh, tiếng Anh là the Vietnamese hoặc là cái tư tưởng mà làm một người Việt Nam đó, nó chắc biến đổi rất là nhiều lần trong cái cuộc đời của cô ngày hôm nay đó nếu mà con hỏi cô là mình là một người Việt Nam đó, trên cái trái đất này đó Cô có thể diễn tả từ cái tâm hồn của cô đó à, bằng chữ, bằng lời là cái đó có những cái ý nghĩa gì là một người Việt Nam trên trái đất này? Ồ, oh, dạ. Đây là một cái câu hỏi rất là là lớn. Mình cần phải rất nhiều thời gian để mà trả lời. Tuy nhiên tôi cũng có thể tóm tắt được mà cái câu hỏi đó nó rất quan trọng uh, cho cho cái đời sống của mình hàng ngày. Nhất là khi mà từ khi mình, mình, mình rời khỏi quê hương đó, uh, mình lập cái, cái sự nghiệp mới cái đời sống mới ở cái cái cái, cái đất mỹ này à, mà bây giờ mình là công dân mỹ nhưng mà không hiểu sao lúc nào mình cũng nghĩ là uh, mình là người việt nam uh, ví dụ như là tôi sinh ra ở ngoài bắc hà nội mà mà chỉ ở đó có 15, 16 năm thôi rồi từ năm 1954 đi vào sài gòn ở sài gòn cũng chỉ có 20, 21 năm thôi rồi qua bên Mỹ từ năm 1975 và uh, như vậy có nghĩa rằng là mình sống ở bên Mỹ tới 45 năm lận nhưng mà lúc nào cũng nghĩ là mình là người Hà Nội tính ra cái, cái cái quan trọng vô cùng là cái cái tâm tư của mình cái tim của mình cái óc của mình lúc nào nó cũng hướng về cái nơi mình sanh đẻ ra Hà Nội Hà Nội tính ra bất cứ đi đâu mình nói hay là dù rằng là bây giờ mình là công dân Mỹ, mình đi đâu mình cũng nói mình là người Việt Nam. Vâng, thì cái đó nó nó, nó, nó rất là, là là nó nằm ở trong máu, trong xương, trong thịt rồi. Vâng. Cô, um, cô những năm vừa qua là cô phỏng vấn rất là nhiều, con cũng um, con cũng spend rất là nhiều thời gian ôn lại những cái interview của cô, cái um, cái cuộc đời của cô nó rất là đầy những cái việc um, việc làm và những cái khó khăn trong cái cái cuộc sống của cô. Con um, con không trong cái cuộc interview này con không muốn ôn lại những cái 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 đó nhưng mà con muốn um, ngồi, ngồi hỏi cô về những cái chi tiết của những cái những cái thời gian mà 
cô trải qua những cái trải qua những cái khó khăn đó um, một um, con nghe 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 nhiều là cái lúc mà cô rời bắt năm 54 cô lúc đó 15 tuổi cô rời, cô rời rồi cô chia um, cô xa nhà uh, có bố uh, với với anh thì cái lúc mà cô rời đó con trong cái những cái lúc mà con nghe những cái interview trước đó con lúc nào con cũng suy nghĩ là một người 15 tuổi một cô gái 15 tuổi thời đó nó không có như một người uh, 15 tuổi uh, ngày nay mà cái cái thời đó thì nó nó rất là một người con gái 15 tuổi là còn còn rất là yếu ớt còn rất là không có quen biết uh, ở ngoài đời như thế nào thì cái thời gian đó cô có thể nói chia sẻ với con là nó khó khăn cho cô về tâm hồn về cái cái development của cô như thế nào bố như vậy không? Thưa Khang nói đúng à, thế hệ của tôi ở cái thời đó ở một cái người 15-16 tuổi như tôi đó là chưa có đi ra đời chưa có um, gọi là outgoing đó làm cái gì cũng là phạm trong cái phạm vi gia đình và lúc nào mình cũng nằm dưới cái, cái, cái dù che chở của người bố của người anh mẹ tôi thì chết sớm mẹ tôi chết từ năm tôi mới có lên năm tuổi trong cái đề nghị thế chiến khi mà quân đồng minh bỏ bom quân nhật chiếm đóng ở ngoài ở ngoài hà nội đó thì mẹ tôi lúc đó đang đi nhà thương sang đẻ một người em út của tôi và cái trái bom nó trúng cái khu nhà thương đó mẹ và và và, và em tôi đều chết thành ra tôi tôi mất mẹ từ năm tôi bốn năm tuổi gì đó tôi tôi không có nhớ nhiều về mẹ tôi chỉ biết có bố thôi lớn vì thế cho nên tôi lớn lên tôi rất gần với bố bố như là vừa đóng vai làm mẹ vừa đóng vai người anh vừa đóng vai người bạn của tôi vậy đó và không bao giờ tôi làm cái gì mà không có cái sự bao bọc của bố cả cho nên cái khi mà năm 1954 đó khi mà phải rời Hà Nội rời bố rời gia đình uh, để mà lên cái chuyến máy bay rời Hà Nội một mình đó đó nó đó, đó là một cái sự đổi đời kinh hoàng đối với tôi sợ hãi vô cùng bởi vì chưa bao giờ chưa bao giờ uh, đi máy bay cả nữa chưa bao giờ lên máy bay chưa bao giờ đi đâu một mình mà bây giờ bỗng dưng uh, dứt tất cả gia đình bố Hà Nội lên máy bay đi tới một cái nơi xa lạ mà mình không biết ai ở đó cả bây giờ thì mình nghĩ là trái đất gần nhau quá nhưng mà cái thời đó ngay trong quê hương mình từ Hà Nội với Sài Gòn cũng đã là một cái sự xa cách ghê gớm thành ra tôi sợ hãi vô cùng sợ hãi vô cùng và khi bố tôi quẳng tôi lên máy bay Nói là con đi đi, con đi đi. Bố ở lại tìm anh và sẽ đi vào Nam với con sau. Thì tôi la hét ầm Mỹ khóc, ầm Mỹ dãy dãy rụa gầm Mỹ cả lên. Nhưng mà cái lúc đó thì Ken hiểu được là cái làn sóng của những người mà xô đẩy nhau để mà lên máy bay để mà đi yeah. đó. Nó 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 panic ghê gớm lắm. Yeah. Tôi, tôi cứ bị đẩy lui, đẩy lui mãi vào trong chuyến máy bay. Và cho, cho tới cái lúc mà tôi cố lên nhìn cố ngẩng đầu lên để vẫy vẫy dãy ruột để cho bố nhìn thấy mình thì cũng là cái lúc mà tôi nhìn thấy bố tôi ở cái sân bay đứng như là một cái xác chết không hồn 
nhìn theo đứa con đi và lúc bây giờ cái cái cửa máy bay nó cũng đổ sụp xuống và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh của bố tôi lẽ dĩ nhiên là tôi tôi khóc suốt chuyến bay khóc suốt chuyến bay để đi để, đi vào nam nó cũng khó để cho tôi nói lắm lúc đó không ngoài cái sự sợ hãi ngoài cái sự mà, mà làm sao bây giờ kêu gào bố làm sao bây giờ bố không nghe thấy không nhìn thấy bố làm sao bây giờ làm sao bây giờ cái, 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 cái sợ hãi của cái người con gái lúc đó nó kinh hoàng lắm nó kinh hoàng lắm bởi vì Ken cũng biết là cái thời đó cái người con gái 15-16 tuổi nó không như con gái 15-16 tuổi thời nay thời nay thì cái người con gái ở cái tuổi đó đã đi ra ngoài rất nhiều cũng đã tự lập tự quyết định rất nhiều thời đó thì không không có phải như vậy thành ra tôi sợ ghê gớm lúc đó là cái cái cảm giác là cứ kêu gào bố thôi kêu gào bố rồi kêu gào chúa làm sao bây giờ giúp cho con làm sao bây giờ giúp cho con làm sao bây giờ sợ đắm khen nghĩ Ủa, lại không biết sợ. một cái sợ hãi của con con ngồi đây con con ôn lại cái câu 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 chuyện của cô bây giờ đó con ngồi con suy nghĩ là hồi đó con không có cell phone không có smartphone không yeah. có liên lạc được làm sao mà cô biết là ở nam người ta sống như thế nào cô không cách chi nào mà cô research trước hoặc là cô ngồi trên máy bay rồi cô bấm ra là những cái cái contact hay là những cái quán ăn hay là bất cứ một cái đời sống ở miền Nam như thế nào hoặc là cô rời bố là không có phone không bao giờ liên lạc mà trực tiếp một một cách dễ dàng như ngày hôm nay được thì cái đó là bao nhiêu cái sợ hãi thì nó nó tăng chắc một ngàn lần cần hơn là ngày nay Dạ vâng đúng như vậy Ken mà thời đó cũng ngay cả chưa có tivi nữa không không phải là mình được coi trên tivi xem là Sài Gòn ra làm sao nhỉ yeah. là thành phố Sài Gòn ra làm sao à, tất cả mọi thứ đều là như là một cái thế giới mới đối với mình và và cái thế giới của tôi nó chỉ có nhỏ hẹp là người bố bố con bố và con thành ra tất cả mọi cái giống như là mình mình lạc ở cái bên 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 ra ngoài cái thế giới của mình lúc mà cô đáp máy bay xuống Sài Gòn đó thì lúc đó đó là đời sống của cô trong những năm kế tiếp nó như thế nào cô dạ thưa tôi rất là may mắn khi đi vào tới Sài Gòn đó người ta cho những người vào trong một cái trại tôi quên tên cái cái trại đó rồi như giống như là cái trại tạm cư vậy đó tức là trại đó thì là mọi người xếp hàng để ghi tên ghi tên đó để để vào trại tôi khóc ghê gớm tôi sợ hãi tôi sắp ghê gớm tại vì tôi chỉ có một mình thôi không có ai không có gia đình có ai cả thì vừa vặn lúc đó thì tôi gặp được một gia đình là bạn của cũng là bạn của bố tôi là ông bà Nguyễn Đại Độ thì ông bà thấy tôi khóc quá thì ông có nói rằng là con đừng có sợ hãi bây giờ ghi tên con ở chung với gia đình bác thì để cho có cái nơi để mà đi đó thành ra tôi cũng cảm ơn là gia đình bác Nguyễn Đại Độ đã đã nhận tôi để ghi tên vào được ở ở, ở chung ở chỗ chỗ trại thành ra từ đó rồi đi tôi thuộc về gia đình của bác bác cứu mang tôi suốt được bao nhiêu năm bác ơi cô 
dạ. Tôi ở tôi, chung với nhà gia đình đó bao Tôi ở chung với gia đình bác Nguyễn Đại Độ Rồi về sau này tôi trở thành con dâu của gia đình Oh wow yeah. Tại vì bác cũng là bạn của bố tôi Và yeah. trong gia đình của bác thì có 6 người con Nhưng mà trong hai, hai người con tôi quen Đó là anh Nguyễn Năng Tế thì lúc đó anh Thế đã đi vào trường Thủ Đức uh, để học sĩ quan, lớp sĩ quan Thủ Đức. Uh, cả người em Út là Nguyễn Chi Hiếu, lại là, là bạn học của tôi nữa. Thành ra, uh, somehow tôi cũng cảm thấy là có quen, quen biết, biết. Với, với, với ở trong gia đình. Thì, nhưng yeah. mà cái lúc tôi sống ở trong gia đình đó, thì cái người con lớn, con trai lớn, tức là anh Tế đó, thì không có nhà. Lúc đó thì đúng anh đúng đang đang trường Thủ Đức. Nhà mà tôi chỉ có uh, quen một người em út là anh Nguyễn Chi Hiếu Vì sau này thì uh, Hiếu trở thành như một người sĩ quan uh, đại tá trong nhảy dù chỉ huy trưởng tiểu đoàn 5 của nhảy dù Đó là Nguyễn Chi Hiếu vâng. Nhưng mà lúc đó, đó thì Hiếu hãy còn là học sinh Cũng như tôi vậy thôi yeah. Hiếu cũng bằng tuổi tôi Vâng cũng học cùng lớp với tôi bằng tuổi tôi Và... Uh, trong gia đình của của hai bác Nguyễn Đại Độ lúc đó, đó thì gia đình rất là đông có tới 17 người là yeah. đông lắm vâng đông lắm tại vì con gái hai bác rồi uh, con của những người con gái đó rồi từ người cháu rồi hiếu nghĩa là đông lắm thành ra tôi rất là tuy là được may mắn ở trong gia đình nhưng mà cũng cảm thấy rất là lạc lõng rất là cô đơn và trong đầu lúc nào cũng trực bố 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 cơ lúc nào đêm nào cũng khóc đêm nào cũng nhớ bố và lẽ dĩ nhiên là mình hoàn toàn lạc lõng. Rồi cô có được liên lạc với bố uh, cái thời gian đó không cô? Uh, thời gian đó đó thưa Ken sau cái hội nghị Geneva ký kết mà chia đôi miền Nam và miền Bắc đó thì nó có cái nó gọi là 300 ngày uh, họ cho 300 ngày tôi 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 quên mấy cái danh từ rồi uh, tiếp thu 300 ngày trước khi mà, mà Cộng sản tiếp thu miền Bắc yeah. Thì trong cái 300 ngày đó, đó Là là vẫn có thể liên lạc uh, Bằng những cái thiệp Những cái thiệp mời Họ nó, họ print sẵn cái, Những cái thiệp nhỏ nhỏ như là Một cái tấm card postal vậy đó yeah. Mà trong cái thiệp đó, đó Thì uh, Họ in tất cả những cái chữ rồi Mình không có viết cái gì cả Ví dụ như là uh, Bố vẫn còn sống hay là con có khỏe không hay là uh, cái gì đó mình muốn nói câu gì thì mình chỉ việc chắc một cái câu đó mà thôi chứ không có viết được cái gì cả thì thì lúc nào bố cũng chắc 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 cái, cái thiệp nó đến nó chỉ cho mình một cái niềm an ủi là đó bố nhớ mình bố, bố muốn nói với mình mà lẽ nhiên là không nói được bởi vì mọi chữ nó đã pin sẵn cả rồi Yeah. Nhưng mà dù sao cho nữa Ngày nào cũng mong có cái thiệp tới Ngày nào cũng mong có cái thơ đó tới Thì đó là cái mà Thời gian 300 ngày đó 300 ngày tức là uh, mấy tháng Trong à, vâng. uh, 10, 10 tháng <cười> Vâng 10 tháng thì, Vâng thì là cứ trông trông đợi Cái cái chuyện mà, mà Cái nhập của bố cái, cái nhạc mà Nhạc mà thời xưa mà mỗi thế hệ mà cứ cứ qua nhạc này nhạc kia cái đổi cái thế hệ đó con um, cô nhắc tới cái 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 thiệp này thì con nghĩ là những cái câu nói hoặc là những cái lời ca nó rất là đơn giản nó không có màu mè nó không có 
nhiều cái cái meaning nhưng mà nó nó sâu là tại vì trong cái vấn đề như là cái thiệp đó đó một câu câu check off là cô cảm thấy bao nhiêu cái cái emotion giữa cô với lại bố bố cô nhưng mà nó có chút xíu và nó một cái gạch cô nói là một cái gạch ngang hay là cái gì đó phải không cô đó thì đó một một cái check của mình thôi yeah. đó mà nó giống bao như rồi nó, nó nó giống như là cả trăm ngàn lời nói yeah. ở trong yeah. đó Yeah. giống như là, là, là bố ơi bố khỏe không vậy bố sao con nhớ bố con cần bố bố ơi đi vào với con cái tất cả những cái gì mình muốn nói đó nó chỉ ở trong một cái trạng yeah. thôi yeah. và mỗi một lần mà 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 mình cứ đứng chờ cái giờ mà người đưa thơ thơ bỏ tới là mình chỉ mới 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 tìm một cái thiệp nhỏ mỏng dính này thôi vâng mà ngày nào nó có cái thiệp là mình ôm ấp yeah. là mình hạnh phúc ngày nào mà không có cái thiệp đó là nước mắt mình trào ra bởi vì mình ngày nào mà không có cái thiệp đó, là mình cảm thấy như là thiếu thốn, yeah. không ôm được cái bố đó, nó, nó cái, cái cái quan trọng nó tới mức đó đó Ken, yeah, con... vâng ý nghĩa tới mức đó đó, yeah, yeah. rồi bao nhiêu thời gian sau đó mới cô được viết một lá thư bình thường, lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm, à, tại vì khi mà mà Nam Bắc mà, mà, mà quyết liệt chia đôi rồi đó thì là không được Uh, không 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 được liên lạc nữa hoàn toàn ở bên kia thế giới không có liên lạc được nữa vâng. nhưng mà may mắn đó là tôi có một người chị ruột chị của tôi đó thì bà ấy sống ở bên pháp khi mà tôi di cư từ hà nội vào sài gòn đó thì lúc đó rồi bà ấy lấy chồng rồi thì yeah. bà ấy theo gia đình nhà chồng bà ấy di cư từ hà nội đi sang pháp yeah. thì bà ấy ở bên pháp nhưng mà bên từ bên pháp đó thì vẫn liên hệ được với Việt Nam. Vâng. Cho nên uh, một đôi khi đó tôi cũng viết được một cái thơ ngắn gửi sang bên Pháp để nhờ bên Pháp gửi về Hà Nội. Vâng. Nhưng mà trong những cái thơ đó, đó thì cũng không được nói nhiều yeah. bởi vì Hà Nội có thơ từ bị kiểm duyệt. Yeah. Thành ra chị cũng dặn là em nói giản dị một vài câu uh, thăm hỏi bố mà thôi nhé tôi cũng chỉ biết vậy và cũng chỉ có thể như thế được thôi cái thời gian đó nó nó khó khăn nhưng mà nó nhìn lại còn có cái tiếng anh có cái câu nostalgia là ngồi suy nghĩ lại những cái thời quá khứ đó khó nhưng mà nó có cái những cái đẹp đẽ trong cái cái trí nhớ của 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 cô là mặc dù là có được nói vài câu cho bố nhưng mà nó nó sâu mà nó nó đậm đà. Dạ. Dạ. Tôi tại vì cái cái, cái 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 hoàn cảnh của của cô đó Ken bố đối với cô đặc biệt. Yeah. Bố đối với cô là rất là đặc biệt. Có lẽ tại vì mẹ chết đó mà bố ôm ấp mình từ khi mình 5 tuổi đó. Dạ. Yeah. Đi đâu bố cũng cho đi Đi đâu cũng ngồi ôm trong lòng đó Cuối tuần bố đi coi cine Cũng ôm đứa con đi Nghĩa là bố cũng sợ là con nó thiếu mẹ đó. Yeah. Cho nên là bố làm tất cả những cái gì Để bù đắp cho cái sự thiếu vắng Người mẹ của đứa con gái Bố 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 cố bù đắp tất cả lại Thành ra những cái sự cho Của bố cho mình Nó càng làm cho mình thiếu bố hơn yeah. khi mình phải xa ông ừ. 
tôi 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 khó diễn tả cái đó lắm ngay cả bây giờ mỗi khi mỗi khi nghĩ lại đó cũng thấy thấy nó có một cái tình cảm lạ lùng à, ngay cả bây giờ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà mỗi lần nghĩ tới tới bố gần như là ngày nào cũng nghĩ tại vì ở trong nhà từ phòng làm việc cho tới bàn thờ cho thấy buồn ngủ chỗ nào cũng có hình ảnh của bố cô hồi đó là cô gia đình của cô là um, đạo Phật rồi cô thì học trường um, công giáo phải không cô? Dạ. Dạ. Cô học công trường công giáo um, tới khi cô vào nam hả? Dạ. Dạ. Rồi cái cái sự quyết định của gia đình cô á tại sao mà cho cô đi học trường công giáo? Ừ. Mình là người đạo Phật mà tại sao? Dạ. Thật sự gia đình tôi đó bố đó thì cũng uh, cũng không có hẳn là bố cũng học tây học đó cái thời điểm à. đó là cái thời điểm cái thế hệ của bố tôi đó là cái thời thế, là cái thời điểm mà, mà pháp mà xâm chiếm việt nam cho nên là bị cũng bị ảnh hưởng ở cái đời sống thời đó dưới chế độ pháp cũng nhiều thành là bố tôi cũng là dân học trường pháp cũng nói, ông nói tiếng pháp rất là là lưu loát vâng thế, thế khi bố cũng cho tôi đi học trường pháp tôi học trường trường, trường học trường đạo mà học học pháp thành ra cho tới khi tôi đi di cư vào nam thì gia đình gốc đó thì là đạo phật nhưng mà bố thật sự thì cũng không có phải là người mà đi chùa hay là ăn chay đạo phật đâu thì, nhưng mà thành ra bố cũng cái tư tưởng của bố cũng rất là tự do thì thành ra tôi khi mà tôi đi học trường đạo đó thì tôi rất là ngoan đạo vâng à, ăn cơm đi ngủ uh, lúc nào cũng đọc kinh lúc nào cũng làm dấu uh, chủ nhật nào cũng đi nhà thờ rất là ngoan đạo thì có một thời gian tôi về xin phép bố là cho tôi xin rửa tội wow vâng xin rửa tội yeah. để, để chính thức làm 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 con chiên của Chúa yeah. thì bố có nói một câu rằng là con ơi uh, gia đình mình đó là thờ đạo ông bà bố nói câu là thờ đạo ông bà chứ bố không có nói là đạo Phật thì bố bố chỉ có thờ ông bà tổ tiên thôi yeah. gia đình mình đó là thờ đạo ông bà bố không có ngăn cấm con tin ở đạo Chúa hay đạo Phật bây giờ con tin ở đạo nào thì con cứ ở với đạo đó nhưng bố chỉ khuyên con một con điều, điều là con là phận con gái <cười> xin lỗi sau này con lớn lên con đi lấy chồng con chưa biết con sẽ lấy một người chồng gia đình đạo phật hay đạo công giáo vậy thì bố khuyên con không nên rửa tội bây giờ bởi vì đã rửa tội thì phải ở yeah. không có được đi ra khỏi đạo thế thì <cười> xin lỗi Anh nghe bố bảo là con cứ đi học, cứ đọc kinh, cứ tin tưởng ở Chúa bây giờ cho tới khi con có một cái gia đình riêng của con, tức là gia đình nhà chồng. Thì lúc đó con hãy quyết định là nếu mà người chồng cũng là đạo công giáo thì con nên rửa tội theo đạo công giáo, theo chồng. Còn nếu gia đình nhà chồng là đạo Phật thì con cũng không có cái cái, cái tội là con phải bỏ đạo chúa mà con đã rửa tội mà bây giờ lại đi sang đạo Phật. 
Thế thì đó là cái, cái lời khuyên của bố tôi Thành ra à, tôi cứ tụng kinh theo Chúa Cho tới khi mà tôi lấy chồng yeah. Thì lấy chồng thì là à, Gia đình nhà chồng của tôi, bà mẹ chồng Thì lại rất là là một người Phật tử tuần hoàn Thành ra dần 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 Rồi tôi theo học, cái, yeah. thêm, học hỏi thêm được đạo Phật yeah. và, và tôi quý cả hai cái nè cho tới bây giờ này, cho tới ngày hôm nay trong nhà tôi này này và trong nhà tôi ấy, thì luôn luôn có bàn thờ Phật yeah. nhưng trong góc phòng làm việc cũng như trong góc phòng ngủ của tôi luôn luôn có thanh giá và tượng Đức Mẹ Maria và có những cái khi có những khi mà mình gặp những cái những cái trường hợp mà dối trí đó yeah. vâng. à, Tôi luôn luôn nói chuyện Với Chúa Với Đức Mẹ Với Maria yeah. Tôi nhiều khi tôi nói là Chúa ơi, Đức Mẹ ơi Thánh thánh Teresa ơi Con đang bị cái này làm ơn giúp con Hay là làm ơn chỉ đường cho con Con phải quyết định như thế nào trong cái chuyện như thế này Tôi luôn luôn nói chuyện như thế yeah. Vâng, tôi nói chuyện với lại Chúa, nói chuyện với lại Đức Mẹ, nói chuyện với Thánh Therese cũng như là nói chuyện với bố tôi. Tôi cũng luôn luôn nói chuyện với bố, bố ơi bây giờ con con gặp cái hoàn cảnh như thế này, bố khuyên con phải phải, phải đi ngã nào. Đó thì không mà, mà, tại, mà tại sao cô không có suy nghĩ trong cái đường bên Phật lúc mà cô cần sự giúp đỡ? Có chứ. Có có chứ Ken. Vâng cái mà theo bên Phật đó, thì là tôi luôn luôn có cái vấn đề gì đó mà không phải là chỉ có vấn đề mới làm đâu tại vì uh, ngay trong nhà tôi ở bây giờ đây này tôi có cái cái chỗ salon ngồi đó yeah. là cái là cái bàn thờ Phật lớn nhiều nhiều khi con cái nó kêu là u theo như cái cái art đó, artistic lúc đó yeah. theo cái decor đó, mà để ngay cái bàn thờ Phật to như thế này cháu trước này kia đó nó 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 cảm thấy là là too serious yeah. vì ngồi chơi trước bàn thờ Phật thì nó có gác chân gác cẳng lên trên bàn được hay là hay là cái gì đó thì nó nói là ô oh, để bàn thờ Phật như vậy vâng nó 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 bị nó bị khớp vâng nó bị gò bó lại thế nhưng mà đối với tôi cái bàn thờ là cái điều quan trọng vô cùng ở trong cái ngôi nhà của tôi à, lẽ nhiên là tôi vẫn thờ Phật và sáng nào ngủ dậy vâng việc đầu tiên là đi ra đặt cái ấm nước bấm để cho nó chờ cho nó sôi trong khi mà đặt ấm nước một cái trong khi chờ nước sôi ra để pha cà phê đó thì là ngay từ cái bếp tôi bước ra chỗ chỗ bàn thờ Phật để mà thắp một nén nhang sáng nào cũng vậy thắp một nén thắp một nén nhang và cầu nguyện những cái điều gì cho cho con cho cháu cho chính ừ. mình sáng nào tôi cũng thắp nhang Phật đối với tôi là điểm chính hàng ngày còn khi mà nói chuyện uh, với Chúa hay nói chuyện với Đức Mẹ nói chuyện với Thánh Teresa nói chuyện với bố nó là những cái lúc mà nhiều khi đi ngủ nằm trên giường hay là có những cái chuyện gì mà mà dối gian trong ngày yeah lúc bây giờ là lúc nói chuyện chứ còn cái đạo Phật thì là hàng sáng tôi làm rồi. Con hỏi cô về cái vấn đề tôn giáo đó là tại vì con thấy là cái việc tôn giáo người Công giáo và người Phật đó, nó 
đối với con trong đầu con ấy, chia ra east and west bên đông bên tây thì con sống bên mỹ uh, sinh đẻ bên này thì con có cái lúc nào con cũng có cái debate trong gia đình của con tại vì gia đình của con là đạo gốc uh, công giáo rất là bố mẹ hồi đó đi lễ một ngày mỗi ngày ba đi lễ hai hai lễ mẹ đi lễ vẫn còn đi lễ mỗi mỗi ngày thì con lúc nào cũng phân vân là hồi xưa người pháp đô hộ người việt nam phải đô hộ con dùng cái đúng không cô đô hộ chuyển cái tôn giáo từ phật chuyển qua là tôn giáo của của người công giáo thì con thấy cái đó có một lúc nào con cũng cảm thấy cái đó là một phần bất công là tại sao mình cái 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 ngôn ngữ của tôn giáo của mình là đạo phật mà tại sao mà mình bị ép vô đạo hoặc con cứ nghĩ cái đó là lúc từ hồi nhỏ tới lớn rồi bây giờ con đi ra ngoài đời nhiều thì con gặp những người như cô thấy rất là rõ ràng là um, con mẹ con cũng có những người bạn cũng theo hai hai cái tôn giáo thì bây giờ con mới có cái cơ hội con hỏi cô tại vì con nghe nhiều cái interview là cô um, có một cái background bên công giáo và background bên Phật thì con muốn hỏi cô có bao giờ cô cảm thấy có cái struggle của người Pháp đô hộ rồi theo cái 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 tôn giáo của người Pháp hồi xưa hay là đối với cô cái đó là hai cái nó rất là thì nó nghe so far cho con nghe là con thấy là cô rất là yêu mến đạo Công giáo và nó là một cái chuyện một cái sự rất là tốt trong cuộc đời của cô. Thưa Ken, Ken nếu mà nói theo lịch sử đó, của Việt Nam mình thì Ken nói đúng. Vâng. Thế nhưng mà đối với cá nhân tôi đó cũng như là bố đã nói với tôi là uh, con ơi gia đình của mình là đạo thờ ông bà tổ tiên Đấy, bố tôi nói là đạo đạo thờ ông bà tổ tiên Đấy, còn thì bây giờ con đi học trường đạo ở nhà trường dạy con đạo công giáo mà con tin tưởng thì con cứ tin bởi vì con ạ à, đạo nào cũng dạy con người điều tốt lành mà thôi không có đạo nào chỉ bảo cho mình làm điều ác cả vậy thì nếu con gia đình đạo gia đình đạo chờ thờ ông bà tổ tiên con đi học nhà trường dạy con đạo công giáo rồi mai mốt con ra đời con theo đạo nào đó đạo phật hay là gì đó thì bất cứ đạo nào trong đời con cũng yeah. chỉ là dạy theo điều lành điều tốt mà thôi con càng hiểu nhiều về tôn giáo càng tốt đó là cái điều bố tôi dạy và chính tôi lớn lên tôi cũng cảm thấy cái điều đó thưa Ken là đi đi nhà thờ hay là đi chùa uh, toàn là những cái điều tốt thôi và và đời sống của tôi cũng hơi hơi lạ là tôi quen rất nhiều cũng có gọi là bạn thì hơi hơi hỗn nhưng mà tôi quen rất nhiều bạn là không làm cha Yeah. cũng như là là sư bên nhà chùa, yeah. tôi quen rất nhiều cái thời tôi ở ngôi nhà cũ của tôi đó thì các ông sư lại lại thăm tôi, lại chơi, coi như là bạn dù rằng tôi không dám nói là, là yeah. bạn thì nó hỗn quá, và cũng như là bên cha các cha cũng vậy, yeah. vâng, thành ra tôi cũng như là tôi cuộc đời của tôi tôi cũng may mắn khi tôi sang ý tôi được ý kiến đức giáo hoàng vâng và tới tới bây giờ uh, thì tôi rất rất sùng uh, 
ngày lạt đức đức lạt lạt đạt lai đạt ma yeah. tôi cũng sang tận bên ấn độ đi daramsala để được gặp ngài đức đạt ma là là dạ con vậy con 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 mang cái vấn đề tôn giáo nó nó thêm một cái một cái layer một cái um, một cái phần như thế thế này nè cô phải đi từ Việt Nam cô rời năm 75 thì cô có cái hai cái background bên Phật bên um, tôn giáo thì cô có nghĩ là tại vì con con suy nghĩ như vậy thôi là lúc mà cô phải đi vào trong cái cộng đồng bên Mỹ đó hoặc là bên Ý hoặc là những Tây, chỗ nào Tây Phương á thì là phần đông á đa số là đạo chúa, đạo thiên chúa thì một ngôn ngữ của thiên chúa bên Christianity thì nó có làm cho cô feel more comfortable dễ mà assimilate dễ mà tham gia trong cái cộng đồng của người ta không? Tại vì cùng similar background Dạ, Ken, Ken, Ken nói đúng mỗi khi mà tôi dự, mỗi khi tôi bước chân vào một nhà thờ hay là dự một cái buổi nào đó bên phía công giáo hay là uh, uh, dự một cái đám cưới theo cái, theo 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 đạo công giáo thì tôi cảm thấy rất là thoải mái yeah. không có điều gì lạ với mình cả uh, mà hoặc... kể cả trong cộng đồng mỹ trắng nữa thì chắc nó dễ hơn tại vì uh, ví dụ như là mới đây tuần vừa rồi đi dự đám tang uh, người bạn của tôi là ca sĩ lệ thu mà uh, mà tổ chức trong cái nhà thờ công giáo thì mình vào mình cũng làm dấu cũng quỳ xuống và cũng có những cái lời cầu nguyện cho cho lễ thu chẳng hạn thì đối với tôi điều đó nó rất là gần không, không có gì xa lạ cả mình, và cũng như là uh, tết nhất mà mình có đi, đi chùa hay là có những cái vấn đề cầu xin ở chùa thì tôi cũng rất là, là thoải mái trong trong chuyện đó vâng lúc mà cô ở chung với gia đình mới của cô uh, lúc di cư đó thì cô um, có một cái cơ hội con uh, biết là cô có một cái cơ hội là the quiet american uh, họ đang quay um, ở sài gòn cô kể kể, uh, kể cho con nghe cái cái câu chuyện đó tại vì con có những cái câu hỏi từ cái câu chuyện đó oh. Đã dài dòng văn tự lắm khen ơi uh, <cười> nếu nói chợ nếu nói về cái sự nghiệp điện ảnh của tôi đó yeah. thì uh, nếu ai theo dõi cái sự nghiệp điện ảnh của tôi thì chỉ biết cuốn phim đầu tiên của tôi là cuốn phim hồi chuông thiên mụ vâng uh, được quay năm 1957 tại huế mà ở trong đó tôi đóng vai một một nico ở chùa thiên mụ nhưng mà sự thật ra như khen biết ở trên xét quay phim đó thì cái người diễn viên được nghe cái lệnh của người đạo diễn uh, chỉ cho mình bắt đầu diễn xuất đi đó là cái, tiếng mỹ mình gọi là action khi người mỹ mà gọi là action thì cái camera nó bắt đầu nó nó quay và người diễn viên bắt đầu đóng cái cái, cái nhân vật vai trò của mình thì cái tiếng tôi được nghe cái tiếng action trong sự nghiệp điện ảnh của tôi không phải từ phim hồi chương thiên mụ mà là từ cái phim the quiet american và thì tôi cũng xin kể để Ken biết là sự việc nó xảy ra như thế nào Đó là một cái buổi chiều Chủ nhật Tôi đi nhà, đi, đi đi lễ nhà thờ ở Sài Gòn Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn đó, trên con đường Catina đó. Lúc đó cô bao nhiêu tuổi cô? À, lúc đó tôi hình như là 18, 18, 19 tuổi gì đó 18, 19 tuổi Lúc đó cô có chồng rồi 
Vâng, tôi có chồng. Nhưng mà lúc đó, đó tức, tức là cái chuyện của tôi nó dài dòng đó, tại mình yeah. kể, mình bị yeah. những cái ghép đó. À, lúc đó tôi lấy chồng rồi, mà nhưng mà người chồng của tôi đi sang Mỹ. Người chồng tôi là một người sĩ quan nhảy dù, đi sang Mỹ học. À, lúc đó anh ấy đi for Benning, Georgia, đi sang Mỹ. Nhưng mà tôi thì luôn luôn ở nhà với bố mẹ chồng. Yeah. Mà thì... thời gian đó cô làm gì? Cô có nghề à. không? Cái thời gian đó cô ở nhà, cô có, có cái nghề gì không cô? Thời gian đó tôi bắt đầu đi làm. Vâng, tôi tôi làm ở một sở Mỹ gọi là Mac V. Mac có nghĩa là như là viết tắt bằng cái chữ Military Assistant cái gì gì đó đó. Tôi tôi quên mất cái tập full name rồi. Yeah. Tôi đi làm sở Mỹ. Vâng. À, tôi nói thời đó tôi cũng may mắn là tôi được nói tiếng Anh từ yeah. lâu. Vâng. Sở dĩ tôi nói cái chuyện tại sao tôi nói tiếng Anh được đó là bố tôi có một người bạn thân là ông Hà Văn Vượng ông Hà Văn Vượng lúc đó là tổng trưởng tài chính của thời Hà Nội thời Pháp đó thì là ông Hà Văn Vượng thân với bố tôi và ông Hà Văn Vượng nhận tôi là con nuôi yeah. là con nuôi thì vợ ông Hà Văn Vượng là một người Anh ông lấy vợ người Anh thế thành ra bà Hà Văn Vượng là cái người dạy tôi nói tiếng Anh wow. Vâng, từ năm 1951 52 gì đó tôi đã nói tiếng Anh rồi. Và thời dạ. đó thì rất ít người dạ. dạ vâng, thời đó thì rất ít người nói tiếng ừ, Anh. Dạ. Nhưng mà tôi nói được từ thời đó, tôi may mắn là được bà dạy cho dù rằng có thời gian ngắn thôi, là cái thời gian bà bà thì bà sống ở bên Anh, nhưng có một thời gian ngắn bà sang Hà Nội sống với chồng. Dạ. Thì thời gian đó bà bà, bà 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 dạy tôi nói tiếng Anh, bà dạy tôi qua cái cuốn là sang pen sau đó thì bà lại mang con của bà đi về anh học tức là bà có ông bà có người mười con gái thì đã ở bên anh rồi yeah. và người con trai út là anh hà văn anh thì cái chuyện nó dài dòng lắm yeah. thì lúc giờ bà bà mang người con trai hà văn anh đi sang anh học mất rồi thì thì tôi thành ra tôi chỉ được học có một thời gian ngắn thôi nhưng mà cũng yeah. là bắt đầu học tiếng anh thì trở lại cái vấn đề đóng phim thì hôm đó là chủ nhật tôi đi lễ nhà thờ ở ngay trên đường Catina là con đường chính của uh, Sài Gòn tức là con đường tự gọi là đường tự do đó. sau này gọi là đường tự do thời Pháp thì gọi là, là Rue Catina yeah. nhưng mà sau này thì đổi ra thành đường tự do còn bây giờ là lại tên mới nữa thì tôi tôi không nhớ uh, anyway thì lúc tôi đi bộ từ nhà thờ dọc theo con đường Catina đi xuống Thời đó là cái thời gian 1956, tức là thời gian mà quân đội Mỹ đã sang Việt Nam rồi. Thì tôi đang đi bộ, bỗng dưng có một người Mỹ từ bên phía bên kia đường chạy sang, vỗ vào vai tôi, hỏi tôi là có biết nói tiếng Anh không? Tôi quay lại, tôi nhìn, tôi không trả lời. Bởi vì cái thời điểm đó, đó lính Mỹ nhiều mà họ cũng hay đi vào ba yeah. hay là muốn gặp những người yeah. bán ba yeah. vâng thành ra tôi cũng nghĩ rằng là Ô, anh này chắc cũng lại yeah. cũng làm quen một cô gái Việt Nam yeah. tôi quay lại tôi nhìn tôi không trả lời vì chắc anh ta hiểu được cái nhìn và cái im lặng của tôi thì anh ta vội vàng quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi à, nói rằng là tôi xin lỗi à, chúng tôi là một nhóm làm phim đó. ông đạo diễn ngồi bên kia đường 
cái tức là cái hotel công ty năng tang Continental Hotel ở Sài Gòn thì chúng tôi ngắm chúng tôi sang đây đang để làm một cuốn phim và đang muốn tìm một người con gái Việt Nam để đóng vai chính trong phim tất cả chúng tôi ngồi bên kia đường nhìn thấy cô đi từ xa và chúng tôi đều nghĩ là wow đúng rồi đây là cái dáng người mà chúng tôi muốn kiếm yeah. tương đối thì Ken cũng thấy là đối với con gái Việt Nam thời đó thì tôi cũng hơi cao cao giáo <cười> vâng thì nói là cô đúng là cái cái người mà, mà chúng tôi tìm tôi chỉ muốn quan trọng là cô có biết nói tiếng Anh không thế họ anh ta yeah. lại hỏi lại tôi yeah. cô có biết nói tiếng Anh và tiếng Pháp không thế thì tôi lúc bây giờ tôi mới cười tôi nói tôi nói được một chút tiếng Anh và cũng nói được một chút tiếng Pháp thế thì anh ta mừng lắm anh ta mới nói là xin mời xin mời xin mời dẫn tôi sang bên kia đường để gặp tất cả cái toán làm phim họ đang ngồi ừ. bên đó là ông đạo diễn thì tôi sang bên đó tôi sang bên đó thì tôi gặp ông đạo diễn uh, Joseph Mankiewicz yeah. lúc đó thì tôi cũng chẳng biết ông Joseph là ai nhưng mà bây giờ thì mình biết là ông Thời ta gian là... nó nổi danh vô cùng nổi danh vô cùng, vô cùng là ông ta mấy lần mấy lần mấy lần được Oscar rồi yeah. ông ta đạo diễn những cái phim lớn như là Cleopatra hay là <cười> mấy, mấy 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 phim lớn lắm yeah. thì, thì sang thì ông ta ngồi nói chuyện với tôi thì ông ta mới thấy rằng là ông ấy rất mừng là họ đang tìm kiếm một người Việt Nam để đóng vai chính mà chưa nhìn chưa tìm được ai cả Đấy, và rất mừng bây giờ nhìn thấy tôi đúng là cái dáng vóc mà họ, họ họ muốn là bởi vì hai vai nam chính ở trong đó là họ họ thì Ken cũng biết là cái kiểu mà họ đã kiếm được vai nam rồi đó thì bây giờ họ phải kiếm cái vai nữ nào mà yeah. cũng có cái cái dáng vóc mà có thể match được với yeah. cái vai họ đã kiếm thì cái vai nam chính ở trong đó là <cười> tự dưng tôi đang, đang ngồi tôi nói uh... Anyway, uh, vai nam chính là người Anh Lê và và một người vai nam nữa là người tự dưng tại sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Uh, tự dưng nó block nó nó blank trong đầu tôi và một vai nam nữa là tài tử Mỹ Audie Murphy. Oh, Michael Redgrave. I'm sorry. Yeah. Okay, yeah. vai nam chính là ông Michael Redgrave là bố của hai tài tử Redgrave nổi tiếng. Yeah. Dạ, vâng. À, à, và người Mỹ là Audie Murphy. Thì trong cái phim đó, cô cái cô Phượng đóng cái vai chính đó, đó, thì cô ấy phải nói được cả hai thứ tiếng tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì ông ta rất mừng là tôi nói được cả hai thứ tiếng. Thì ông ta có nói với tôi rằng là uh, ông ấy đưa cho tôi cái cuốn script, ông bảo tôi về đọc đi và xin ngày mai hay ngày mốt trở lại để quay test, quay test. Vâng thì tôi về tôi đọc cái chuyện. Thì ông ta có cho tôi một cái một cái xin đó là về đọc và đọc cái xin này đi để trở lại mình sẽ quay test. Vâng. Thì tôi về thì lúc đó thời điểm đó, đó tôi sống ở trong gia đình nhà chồng thì rất là gia đình rất là cổ đó, rất là cổ. Đi đâu thì phải xin phép đi đâu thì phải cho biết thì trước khi tôi trở lại để gặp ông đạo diễn Manskowitz thì tôi có xin phép bố mẹ chồng thì tôi nói là xin phép từ hồi đó tôi gọi là ba mẹ xin phép ba mẹ cho con được đi tại vì con có gặp hôm qua đi nhà thờ con có gặp như thế yeah. thế tôi kể lại đó thì uh, hai ông bà ngạc nhiên lắm 
Tại vì không có nghĩ rằng một ngày nào đó người con dâu của mình lại được đi mời như vậy. Đi đóng phim và ngại lạ quá. Bởi vì cái thời điểm đó thì Ken biết là điện ảnh đó, nó còn rất là phôi phôi thai đối với yeah. mới. Yeah. quá mới đi, quá mới đi. Thì uh, ngay lập tức uh, cụ bà hỏi rằng là cái chuyện nó như thế nào và cô và con định đóng vai gì vậy? Đấy, thì tôi cũng kể là đóng vai cô Phượng là vai chính, vai nữ chính ở trong cái chuyện mà cô cuộc đời của cô Phượng đó thì như thế này 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 và cô sống với một người anh Lê tức là người 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 ông yeah. Michael Gray đó nhưng mà về sau này thì cô lại yêu uh, anh CIA của Mỹ là do Audie Murphy đóng yeah. nói là ô không có được đàn bà mà đang sống với người này rồi đi yêu người kia uh, cái chuyện đó là không có được cô cũng cho đóng lúc lúc đó cô cảm thấy như thế nào trong lòng cô uh, mình cũng không có biết nữa cái khác thật sự ra đó thật sự ra cái mộng của tôi từ nhỏ đó không bao giờ tôi nghĩ là về tôi sẽ là thể từ điện ảnh cả bởi vì lúc đó điện ảnh đối với mình hãy còn quá quá Mới. quá non vâng ờ, nhưng mà tôi được bố dẫn đi coi phim rất nhiều bố tôi đó có lẽ là quá vợ từ lúc ông còn trẻ trẻ quá đến lúc giờ ông mới có 31 tuổi à wow. quá vợ rồi cho nên đời sống của ông chắc là rất cô độc Tại vì lúc đó đâu có tivi hay là cái gì đâu. Thành ra tuần nào ông cũng đi coi cine. Bởi vì bố tôi nói tiếng Pháp rất giỏi. Mà thời đó thì cine chiếu ở Hà Nội là nói tiếng Pháp. Yeah. Cine là nói tiếng Pháp. Thành ra bố tuần nào cũng yeah. đi coi. Có khi bố đi coi một tuần hai phim. Mà yeah. đi coi thì là dẫn tôi đi. Thành ra tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái gần với lại điện ảnh. Cũng giống như bây giờ mình gần với tivi vậy đó. Yeah giờ mà ngày nào mình cũng phải bật tivi mình coi thì đối với tôi thời đó tuần nào tôi cũng được đi coi cine thành cũng rất gần với cine nhất là được đi coi với bố cái gì không hiểu là bố lại giảng lại cho mình nghe thế thành tôi rất gần với bố về điện ảnh nhưng mà cái mộng của tôi lúc đó là tôi muốn trở thành nhạc sĩ tại vì bố bố cho tôi đi học đàn từ lúc tôi hạn nhỏ tôi học đàn piano từ lúc tôi mới có 5 tuổi gì đó năm yeah. tuổi tôi đã học đàn piano rồi thì tôi học đàn từ nhỏ và về sau này đó là học đàn về sau này là nói một chút xíu cho vui là tôi đã hát đã hát với lệ ca sĩ uh, uh, Kim Tước và Nhật Bằng từ cái thời 53 ở Hà Nội yeah. là chúng tôi đã lên hát ở nhà Thủy Tạ ở Hà Nội và hát ở Đài Phát Thanh Yeah. Hát người hạn nhỏ mà hát học trò yeah. thôi mà vâng. yeah. Không bao giờ nghĩ là mình trở, trở thành tài tử điện ảnh cả Thế, Nhưng mà đến khi trả lời câu hỏi của Ken Là tôi nghĩ gì mà khi mà mà mà, mà, mà Sắp sửa được, được được bước chân vào ngưỡng cửa điện ảnh đó Thì tôi cũng thấy thích thú yeah. Và thích thú Ok, thì từ cái lúc mình di cư Từ Hà Nội vào vào, vào miền Nam đó, Thì cái chuyện học đàn của tôi bỏ giờ Sống khổ sở quá mà đâu yeah. có học piano được nữa rồi về sau đi lấy chồng thì cũng lại bỏ luôn cái chuyện đó Không có dính gì đến đàn Không có dính gì đến nhạc Không có dính gì tới ca hát cả nữa Lúc bây giờ là hoàn toàn là một người con dâu Thuần thúy sống trong cái gia đình nhà chồng Cho tới khi mà cái chuyện điện ảnh nó Nó, 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 nó bắt đầu như vậy Thì trong trong thâm tâm tôi đó, Cũng thấy thích ừ nhè Nếu ừ. mình không thành thành nhạc sĩ Mình không thành ca sĩ Mà bây giờ được mời đóng phim Thích lắm chứ Thế, thế nhưng mà khi mà xin phép bố mẹ chồng 
thì bố mẹ chồng có nói là là không được không nghĩ rằng là con dâu nhà này lại trở thành tài tử điện ảnh và cũng không có thích cho tôi đóng cái vai trò mà một người đàn bà sống với một người, người, người ngoại quốc người anh rồi về sau này lại đi mê một người mỹ yeah. không được cũng không cho thì tôi thì tôi là một cái người con dâu lúc đó rất là obedient rất là ngoan ngoãn đó yeah. thì bố mẹ bảo sao nghe vậy thì tôi nói thì vâng thì tôi trở lại để trả trở lại gặp ông đạo diễn Joseph Mankiewicz trả để trả lại cái cuốn script và cũng nói lý do là gia đình tôi cho phép thì họ ngạc nhiên lắm họ nói oh my god tức là cô có biết là, hỏi như thế này cô có biết là ông đạo diễn này là một người nổi tiếng vô cùng ở Hollywood ở Hollywood nếu bất cứ một cô gái nào hay bất cứ một người tài tử nổi tiếng nào mà được ông mời tới đó là một cái vinh hạnh vô cùng mà cô từ chối à thế thành ra tôi không biết trả lời làm sao cả tôi nói là tôi là một cái đây đây là một cái văn hóa tôi là một cái người con dâu ở trong gia đình mà gia đình không cho phép thì tôi phải nghe theo obey obedient theo cái ý văn muốn của mẹ vâng thế nhưng mà cái buổi trở lại đó, đó thì tôi cũng lại may mắn là trong cái buổi trở lại đó tôi gặp ông Bùi Diễm ở à, lúc đó uh, lúc đó ông Bùi Diễm là chủ của hãng phim gọi là hãng phim Tân Việt vâng à, lúc đó thì ông Bùi Diễm uh, không hiểu Ken có biết ông Bùi Diễm là ai không thời đó ông Bùi Diễm đã làm cuốn phim chúng tôi muốn sống con có nghe vâng 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 ông có làm cuốn phim chúng tôi muốn sống rất là nổi tiếng vâng rồi sau đó uh, ông đang sửa soạn để quay cuốn phim thứ hai tức là cuốn phim hồi chuông thiên mụ đạo diễn lê dân thế thì khi mà ông gặp tôi à, à cái lúc đó thì ông cũng hãng phim tân việt của của ông đó cũng như là phụ tá cố vấn thêm cho ông đạo diễn joseph manskowitz trong thời gian mà cuốn phim the quiet american quay ở sài gòn yeah. thì phim tân việt chắc là cũng có giúp đỡ uh, cái điều gì đó dính dáng cái vấn đề việt nam thì ông bùi diễm gặp tôi ở đó thì chắc somehow ông nhìn thấy tôi chắc trong đầu ông cũng nghĩ rằng là chắc phải để dành cái cô này cho cuốn phim hồi chương thiên mụ của mình sau này có thể như vậy vâng thì quả nhiên nó là như thế à, khi mà tôi không được đóng cuốn phim Request uh, american à tôi quên một điều nhưng mà sau đó uh, hãng phim của Request american cũng có mời tôi dự cái buổi ra mắt là tức là mấy tháng sau cơ khi mà họ ra mắt quay cuốn phim thì tôi về sau này thì họ không kiếm được người Việt Nam nào đóng vai cô Phượng cả thì họ có mời một người tài tử ý tên là Georgia Mall đóng vai một cô gái Việt Nam vâng thì đến khi mà tôi được mời trở lại đó à Uh, một điều vui vui thôi là họ cũng tạo cái dạng cái cho Moore tự tựa giống tôi là cũng yeah. có cái búi tóc cũng mở dài búi tóc như tôi vậy đó và họ mời tôi đóng một cái vai gọi là cameo part có nghĩa rằng là uh, không có nói năng gì cả Ở trong một cái trong một cái scene mà ông Michael Redgrave đi tìm người yêu của mình tức là cô Phượng đó thì 
uh, ông đi ở ngoài đường ở trong chợ lớn khi thấy tôi đi qua ông vội vàng ông chạy theo ông vỗ vào vai tôi thì ông tưởng tôi là cái cô phượng yeah. ông vỗ vào vai tôi và khi tôi quay lại thì ông nói ô tôi xin lỗi tôi tưởng uh, cô là cái người tôi đang tìm kiếm thành ra ở trong cái, cái, cái phim gì khoái american đó chỉ có mỗi một cái cảnh yeah. là khi tôi quay lại thế thôi thế, thế nhưng mà rồi uh, ông bùi diễm khi mà cả năm sau đó năm 1957 thì ông bắt đầu khởi sự quay cái cái phim hồi trương thiên mụ thì ông có mời tôi đóng thì tôi cũng thưa với ông bùi diễm là chắc gia đình không cho phép đâu tại vì hồi trước gia đình đã không cho phép đóng phim thì quay american rồi thì ông có nói không có sao uh, ông và, và và anh lê quỳnh lê quỳnh thì tài tử lê quỳnh chính đấy anh Lê Quỳnh cũng là bạn của chồng tôi đã thời đó nữa mấy ông ở trong nhà binh với nhau mà anh Lê Quỳnh thì ở trong không quân mà chồng tôi ở trên bên nhảy dù thì ông Bùi Diễm với anh Lê Quỳnh có tới nhà xin ông xin thẳng xin phép thẳng bà mẹ chồng tôi <cười> theo cái phong tục Việt Nam mình mà đấy thì bà mẹ tôi cũng ngạc nhiên lắm tại sao lại cứ có những người mà cứ đi tìm con dâu mình để mời đóng phim nhưng mà anyway thì cụ cũng hỏi là Uh, ông định mời con dâu tôi đóng uh, vai trò gì vậy thì ông bùi diễm có nói là dạ uh, sẽ mời uh, đóng vai nico của chùa thiên mụ ô bác cụ cười thoải mái của nó ô vâng đóng vai nico thì tốt lắm tôi sẽ khoe với các bạn đi chùa của tôi đó là con dâu tôi đó đóng vai nico thế thành ra tôi trở thành ra tài tử đầu trong sự nghiệp điện ảnh đầu tiên của tôi là vai một nico trong phim hồi trương thiên mụ năm 1957. Dạ, con có à. hai câu hỏi cái cái câu hỏi đầu tiên của con á, là cái thời gian đó cô có một người đàn bà tài tử phụ nữ cô ngưỡng mộ trong cái lúc đó lúc cô được mời lần đầu tiên cô có những người đóng phim người Việt Nam nữ mà cô nhìn lên cô nói à cô có thể như cái người đó hay là lúc đó hoàn toàn là còn rất là mới thật sự ra nó là hoàn toàn là, là mới nhưng qua những cuốn phim mà tôi đã được đi coi trong quá khứ của tôi uh, tôi được coi thì tôi có rất là ngưỡng mộ một bà tài tử và tôi rất thích bà ta đó là bà Ingrid Bergman. Dạ. Dạ vâng. Tôi tôi uh, về phía con có hỏi về người Việt Nam mình đó. Vâng. À, phía Việt Nam đấy, dạ, hả? Việt Nam có có ai như cô hồi đó cô à, nhìn không, không. có một người kiều trinh nó trên cô nhìn được thấy một người kiều trinh không? Ken Ken ở Việt Nam lúc đó là đâu đã có phim gì về Việt Nam đâu mà để mình 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 theo dõi? Dạ. Yeah. Lúc đó. So exciting. Yeah. À, lúc đó thì coi coi như là uh, lúc đó nó nó chỉ có một hai phim Việt Nam. Dạ. Yeah. Lâu rồi lâu rồi có lẽ là phim uh, phim gì đó mà do bà Kim Trung đóng nhưng bây giờ ngay ngồi nói chuyện với với lại Ken tôi không có nhớ hết cũng đã có trước phim hồi trương thiên mụ cũng đã có năm bảy phim Việt Nam rồi nhưng mà nó rời rạc cách nhau yeah. không, không gây được tại vì nếu mà thời gian đó mà có một người như là cô đó cô nhìn cô nói oh I want to be like cô Kim Trung right lúc <cười> đầu cô thì cái struggle cái sự mà phấn đấu trong cái 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 đầu cô tại vì người mẹ chồng cô nói no không được thì nếu mà cô nói, ủa nhưng mà có một người như cô Kiều Trinh có rồi thì cô muốn là một người theo, theo cái đường đó thì chứ con nghĩ là nó sẽ khó khăn cho cô hơn không? Tại vì 
cũng thế nhưng mà lúc đó cũng chưa có một cái vai trò nào mà để cho mình coi đó là một cái model của mình cũng chưa có vâng thì phim ảnh việt nam lúc đó nó còn mới quá đi nó còn mới quá nếu mà nói những cái phim mà hồi sửa hồi xưa họ làm từ năm 1930, 33, 34 lúc mình còn chưa đẻ ra đó thì cái đó nó nó quá xa rồi không còn nữa còn cái lúc mà từ thời gian vào Sài Gòn đó tức là yeah. năm 54 trở đi đó thì thì có một phim là chúng tôi muốn sống quay trước cái hồi chuông thiên mụ nhưng mà ngay cả phim chúng tôi muốn sống lúc đó tôi cũng chưa được coi nữa sau này tôi mới coi lúc đó tôi cũng chưa được coi lúc đó điện ảnh đối với mình nó còn xa lạ quá đi con tại vì mỗi lần con nghe cái interview của cô con nói trời nếu nếu mà là con á là con con bỏ gia đình ngay lập tức <cười> con bỏ ngay lập tức con không thể nào mà con chịu nổi mà nhất là nó xảy ra một lần hai lần cô được đi mời như vậy thì lúc đó chắc không phải ly gì chồng còn nếu mà là con... <cười> thì thì can can thấy là cái văn hóa của mình yeah. cái, cái generation nó khác nhau ở chỗ đó cũng như là, là hồi nãy mình có nói đó cái cô con gái 16, 17 tuổi thời buổi này đó, nó khác lắm à, ví dụ như thời buổi này mà yêu một người uh, con trai mà gia đình không bằng lòng thì chắc mình cũng bỏ gia đình để mà đi theo người con trai đó ví dụ như thế hay là bỏ nhà ra đi hay là có những quyết định tự lập uh, mà không yeah. cần phải sự chấp nhận của gia đình nhưng mà cái thời của tôi thì không như vậy thời của yeah. tôi thì là mọi chuyện là phải do gia đình chấp nhận. Yeah, thế hệ ngày nay không thể nào tưởng tượng được cái cái <cười> mà nhất là ngồi suy nghĩ lại sáu thập niên về trước rồi đã nói no rồi không được không đi mà sáu thập niên sau là cô sản cái sản phẩm của cái 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 con người của cô được bao nhiêu cơ hội kế tiếp mặc dù là ban đầu là đã nói no không có không không đi đi được cái cái đường đó cái, 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 có phải là cái số không cô? Khen ạ Thật sự ra Ngay cả đối với bố mẹ chồng tôi Thật sự ra ông bà Ngỡ ngàng Khi mà người con dâu xin phép đi đóng phim Cũng là phải thôi Tại vì cái chuyện đó nó quá mới Mà cái 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 văn hóa của mình, cái xã hội mình lúc đó, đó Thì coi cái chuyện Mình có cái câu gọi là sướng ca vô loài Vâng à, Coi nhẹ Cái sự nghiệp của những người nghệ sĩ ca sĩ uh, diễn viên hay là đờn địch này là kia thì tất cả những cái đó đối với xã hội coi là sướng ca vô loài thành ra đối với các cụ mà, 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 mà văn hóa theo cổ đó thì lẽ nhiên là không có happy để mà, 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 mà đẩy thúc đẩy mình đi vào con đường đó Đúng không? thành ra Tôi cũng theo gia đình vậy thôi Nhưng mà tôi nghĩ là Thứ nhất là Thời gian dần dần thay đổi Cũng như là Đầu tiên thì các cụ phản Bố mẹ tôi phản ứng như vậy Nhưng mà về sau theo thời gian Thì các cụ cũng thấy là à Bây giờ phim Việt Nam nó cũng có phim này Nó có phim kia Thế, Rồi thì là dần dần các cụ cũng thấy là Chính cá nhân tôi Dù rằng tôi đi đóng phim Nhưng mà đời sống của tôi gần như là cũng không có gì thay đổi cả yeah. Nhưng khi tôi ra khỏi nhà đi đóng phim thì tôi là tài tử Nhưng mà khi tôi trở lại với gia đình Thì tôi không bao giờ tôi mang cái, cái hình ảnh hay là cái, cái thái độ Của một người diễn viên về nhà hết Về nhà behind the door tôi lại vẫn là một cái người con dâu 
nhưng ngày trước không có gì thay đổi cả thành ra tôi chắc cô có phải là... cô có phải cố tình cô 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 phải biến biến lại một người con dâu lúc mà cô về cô bước vô cái cửa đó cô có phải tập trung không là Đã, tôi, mà... tôi 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 nghĩ là nó cũng tự trong lòng mình nữa vì tôi hiểu tôi hiểu cái 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 sự suy nghĩ của thế hệ lớn hơn tôi tức là bố mẹ bố mẹ chồng thì tôi hiểu cái đó và tôi cũng cố để mà à, mình đừng có bị thon between đó yeah. hai cuộc đời cuộc đời của người diễn viên một cuộc đời của người làm dâu đó con dâu đó thì thì tôi thấy là uh, khi nào mà tôi đứng dưới ánh đèn trên set trước máy quay phim thì tôi là diễn viên nhưng mà khi ra khỏi cái set đó ra khỏi ánh đèn đó trở về nhà thì tôi vẫn là kiều trinh người con dâu trong một cái gia đình cái đó cũng cũng rất là khó khăn là tại vì lúc mà cô on set á, thì bao nhiêu người kêu bằng nói nói nặng thì là hầu hạ người người ta phải uh, service cô uh, không phải là cái quyền lực nhưng mà cái cái sự chú ý nó khác rồi cô về nhà tại vì gia đình của 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 cô là người bắc cũng là người bắc bên chồng là người bắc thì nó không có con nghĩ là là nó cũng phải con tại vì con bên mẹ con là người bắc thì con biết là not easy cái người yeah. bắt cái thời gian đó là là không có dễ mà mà một người con dâu thì bước từ một cái sân khấu và cái stage người ta quay cô là cô là một người đặc biệt rồi cô bước vào cái cửa mà gia đình đó thì cô phải biết cái đầu cô phải tập trung như thế nào để fall back in line thì đó thì như là mình mình có xe đó là mình hiểu được cái sự suy nghĩ của bố mẹ chồng và mình cũng yeah. hiểu cái văn hóa của cái thời điểm đó và mình cũng như là cảm ơn bố mẹ chồng đã cho phép mình được đi đóng phim mình được uh, đóng phim thành ra mình phải cố gắng để mà 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 đừng có mang cái bộ mặt hay là cái thái độ của người diễn viên về nhà thành ra về đến nhà sau cánh cửa của gia đình thì mình vẫn là cái đời sống bình thường vậy thôi mà đó cũng là cái thời gian chẳng phải là lúc đầu đâu khen suốt thời gian đó là tôi luôn luôn như vậy tôi không tuy là tôi đi đóng phim sau cuốn phim là tôi thôi cũng không có liên lạc gì với ai cũng không có uh, tiệc tùng uh, đua Đúng đòi như là đời sống của một người diễn viên tôi yeah. không có như vậy yeah. mà một ngày cái việc làm phim của cô nó càng tiến nó càng đi lên thì cô phải travel cô đi uh, đi đây đi đó thì lúc đó gia đình có càng ngày càng uh, buông lỏng cho cô đi không hay là hay là không bao giờ dạ thưa Ken như hồi nãy mình có nói đó, là cái thời gian đó, nó thay đổi ví dụ như từ năm 1957 là lúc mà tôi đóng cuốn phim đầu tiên dạ. 5 năm sau 1963, 64, 65 đúng không ạ thì thời gian nó thay đổi, xã hội nó cũng thay đổi, cái mm. thành nó cũng thay đổi, thì là là bắt đầu các cụ thấy là à có phim này có phim kia, Ê, và ngay cả thời trang nó cũng thay đổi, quần áo yeah. mình ăn mặc nó cũng thay đổi, mọi chuyện nó đều thay đổi hết, thành ra các cụ cũng như là đi dần vào cái sự thay đổi của xã hội đó, thành ra các cụ cũng chấp nhận mình và đồng thời cũng thấy thì yên tâm là là con dâu mình nó đi đóng phim nhưng mà đời sống của nó vẫn là yên ổn đàng hoàng không 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 có 
như là cái sự mà người ta nghĩ rằng là xứng ca vô loài yeah. Yeah. các cụ yên tâm và các cụ cũng tin tưởng ở tôi và dần dần chấp nhận cái 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 đời sống của tôi thỉnh thoảng yeah. phải đi đóng phim hay là lúc mà travel đi xa nhà là về sau này yeah. thì mọi chuyện nó rất là yên ổn không có gì từ, cả. từ năm 57 phải không cô dạ dạ từ năm 57 tới năm 75 cô ở Việt Nam phải không cô dạ dạ cái thời gian đó đó cô đóng phim Việt Nam hay là cô um, hoạt động trong ngành điện ảnh bên Việt Nam đó thì cô có suy nghĩ là bố cô có coi được những cái cuốn phim của cô không hay là cô có bao giờ mà nghĩ là um, có thể nào mà mang bố cô vào Nam không? Cái tư tưởng à, cái năm đó nó như thế nào cô? Dĩ nhiên uh, Ken không, không lúc nào mà lúc mà tôi không mơ ước làm sao để mà bố con gặp nhau tôi rất mơ ước cái điều đó luôn luôn mơ ước luôn luôn hy vọng nhưng mà cái, cái, cái đó nó chỉ là như là sự mơ ước mơ mà thôi dreaming mà thôi bởi vì nam với bắc lúc đó nó hoàn toàn là hai cái thế giới cách biệt hai cái thế giới cách biệt và tôi cũng nhiều khi cũng ước mong rằng là ở phải chi bố biết được rằng là người con gái của bố đã là một diễn viên điện ảnh hay là bố coi được những cuốn phim của con gái bố đóng ước mơ lắm chứ nhưng mà làm gì ra có nó không thành sự thật À, về là nguyên cuộc đời của của bố cô không có biết cô là diễn viên trong cái bố thành... hoàn toàn bố hoàn toàn không biết tất cả bố và gia đình của cô ở ngoài bắc hoàn toàn không biết tôi là một diễn viên điện ảnh mà và tôi ở miền nam tôi cũng không có biết là sau mấy tháng trời khi tôi rời bố rời hà nội thì cả bố và anh tôi đều bị đi tù đều bị vào tù nhiều năm thành ra cái thời thời gian đó là thời gian mà tôi không có được tin tức gì của bố cả cũng tôi cũng không hề biết là bố tôi bị tù tôi không hề biết à, bà chị tôi ở bên pháp thì có biết tin một cách mơ hồ ít ít thôi nhưng chị hoàn toàn giấu tôi không cho tôi biết bởi vì chị thương tôi, chị sợ là tôi đau khổ Chị biết rằng là tôi gần với bố như thế nào Chị biết là tôi với bố thương nhau như thế nào Thành ra chị sợ rằng là tôi sẽ đau khổ vô cùng Nếu mà tôi biết là bố đi tù Thành ra chị cũng giấu Mãi cho tới năm 1968 Khi mà lần đầu tiên tôi được đi Âu Châu Tôi đi dự điện hội đại hội điện ảnh ở Berlin Film Festival năm 1968 vâng thì sau khi tôi dự đại hội bên Berlin đó thì tôi bay về Pháp gặp chị của cô gặp chị lần đầu tiên mà mà Ken cũng phải hiểu được là thời gian đó ở Việt Nam đó rất khó cho một người công dân mà xuất xuất ngoại mình không có cái passport để được xuất ngoại xuất xuất ngoại tức là đi du lịch đó không có trừ khi là những cái là con nó gọi là official mission trừ khi là là mình là một nhân viên nào của chính phủ mà có cái 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 cái, cái công tác rõ rệt của chính phủ thì mới được xuất ngoại ví dụ như chồng tôi là ở trong nhà binh mà được gửi đi học ở bên mỹ thì cái đó là một official mission Đấy. còn mình, kiểu mà mình đi chơi đi du lịch có tiền đi sang pháp chơi cái đó không có vâng thành ra tôi 
Vâng, thành ra khi mà tôi được đi dự cái đại hội điện ảnh ở Berlin, tôi mới gần như là lợi dụng cái cơ hội đó đó, thì tôi sau đó tôi đi thẳng về Pháp, tôi gặp người chị và ở cái sự gặp gỡ đầu tiên đó, đó qua cái bà chị mới, mới sau cái sự mà mà gặn hỏi của tôi đó, lúc bây giờ chị mới thú thú nhận cho tôi rằng là chị có biết tin là bố bị đi tù nhưng mà chị chị xin lỗi tôi chị nói là chị sorry chị không muốn cho em biết vì thương em quá sợ là em sẽ đau khổ sợ là cái chuyện đó nó sẽ ám ảnh em để đời sống của em không có bình thường được cho nên là chị giấu nhưng mà cho tới lúc đó thì tôi mới được biết là bố và anh đã ở tù thì bây giờ vâng bây giờ trở lại đến cái chuyện điện ảnh thì tức là năm từ năm 68 trở đi thì tôi cũng bắt đầu không những là chỉ có đóng phim ở Sài Gòn tôi cũng đóng phim nhiều nhiều phim ngoại quốc mà một là quay ở Việt Nam hai là quay ở các nước Đông Nam Á vì suốt thời gian đó là tôi được làm việc ở nhiều nơi lắm từ Philippines tới Thái Lan cho tới Đài Loan cho tới Ấn Độ con hỏi cô về cái này được không cô con cũng um, có cái thắc mắc á ngày nay đó thì có agent uh, họ kêu nhau họ bức cho tài tử thời gian đó thì cô những người từ quốc gia khác họ liên lạc với cô như thế nào và họ, cô có agent hay là cái 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 sự tổ chức của um, cái business đó như thế nào cô đó. đúng là Ken Ken hỏi cô đó cũng rất là hay đó là bởi vì giờ mình nghĩ lại mình cũng thấy lạ bởi vì thời gian đó mình đâu có agent yeah. đâu có một casting agency đâu có casting đâu có đi audition không có yeah. Đấy. nhưng mà thật sự ra thời gian đó, đó là nếu mà nói về những cái phim Việt Nam thì gần như là chỉ có bấy nhiêu thôi yeah. trong phía Việt Nam ai cũng biết ai yeah. vâng bây giờ thì họ gọi là chắc là tôi nhắc lại cái câu này là, là, là của người ta nói tôi chứ không phải của tôi nói <cười> thời đó có gọi là tứ đại mỹ nhân có bốn người yeah. mà nổi bật ra trong cái đám diễn viên đó lẽ nhiên là còn nhiều người nữa yeah. nhưng bốn người mà được nhắc nhở nhiều nhất đó, thì đó là uh, chị kim cương thanh nga thẩm thúy hằng người kiều trinh tức là bốn người yeah. thường báo chí vẫn thường gọi là là tứ đại mỹ nhân lẽ nhiên là trong đám diễn viên còn nhiều người nữa yeah. nhưng mà nhiều người nữa mà không có đóng nhiều như là bốn cái người này không không có thường xuyên được nhắc nhở như bốn cái người này thì các hãng phim Việt Nam đó, khi họ làm phim đó, thì lẽ nhiên là họ biết là, là họ mời ai rồi họ có ai trong đầu ai hợp với phim nào Thế mà thời đó ở Sài Gòn đó, thì có hai hãng phim Uh, gọi là nổi bật ra là làm phim thường xuyên đó là hãng phim Mỹ Vân của ông bà uh, Mỹ Vân yeah. uh, Lưu Trạch Lưu Hưng anh Lưu Trạch Hưng tức là ông Mỹ Vân thì ông Mỹ Vân đó, thường thường làm phim đó ông lại hay mời chị Thẩm Thúy Hằng Thẩm Thúy Hằng là hay đi đôi với lại bên hãng phim yeah. Mỹ Vân còn cái hãng thứ hai là hãng Alpha Phim của ông Thái Thúc Nha yeah. đấy mà hãng của ông Thái Thúc Nha đó thì Alpha Film là, là một cái hãng phim nổi tiếng nhất ở Sài Gòn thời đó bởi vì đó là hãng phim tư nhân duy nhất mà có studio 
có máy móc, có phòng thâu, có nhân viên full time. Yeah. Đấy. Thành ra tất cả các cái phim ngoại quốc đó, khi mà họ vào Việt Nam, ấy, ngay cả cái thế giới báo chí và, và photographer nữa, ai cũng biết Alpha Studio. Bởi vì họ tới đó, họ muốn mượn máy quay phim hay là muốn mượn máy ảnh. Thời đó đâu có phải là mình chụp ảnh bằng yeah. bằng digital hay cái gì đâu. Hay còn máy ảnh và có những cuộn phim. Thì người Alpha Film có có cái lab để mình rửa phim và Alpha Film lại có một cái uh, Alpha uh, có một cái hãng như cửa hàng đó, Alpha ở ngay trước cửa Hotel Caravan đó, để mà bán máy ảnh bán phim thì nghe những cái người ngoại quốc tới đó, là bao giờ cũng đi qua Alpha đấy mà uh, anh Thái Thúc Nha đó thì là lại rất là quý mến tôi anh chị thái trong nhà đối với tôi như là đàn anh tôi như yeah. là cốt em trong nhà vậy đó. mới lại uh, thời thời gian đó tôi cũng may mắn là bởi vì tôi nói được ngoại ngữ yeah. vâng uh, tôi, 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 tôi nói được sinh ngữ cho nên là những hãng phim khi mà tới gặp alpha phim là ngay lập tức alpha phim assign tôi cho những cái phim cần một diễn viên nữ diễn viên Thế đó là cái lý do mà gần như là tôi đóng hầu hết những cái cuốn phim mà ngoại quốc đi vào Việt Nam quay. Họ cũng như là một cái agency cho cô <cười> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.